0: Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Bien dans ton sport. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur aussi, c'est comment préparer une échéance sportive importante. On sait qu'on est en période de compétition, les championnats ont repris, on a plus que quelques jours de... De, des JO de Tokyo, donc il euh, y a pas mal de d'échéances sportives importantes et peu importe votre niveau, vous pouvez aussi préparer une course ou un défi personnel et du coup ce podcast pourra vous aider sur ça. Donc déjà quand on est face à une échéance importante, ce qu'il faut euh, déjà dans un premier temps faire, c'est déjà faire le point avec soi-même, faire le point avec soi-même, faire l'état des lieux du projet et se dire euh, ben, où on en est, d'où on part, euh, c'est important pour atteindre cet objectif ou cette échéance importante de déjà prendre conscience de ses, ses compétences, de ses capacités, de son état de forme, voir euh, si voilà, on est en capacité déjà euh, de, de produire l'effort qu'on va demander à notre corps. Ensuite, le deuxième point, quand on prépare cette échéance importante, ce sera de se fixer des objectifs. Souvent, vous avez peut-être déjà entendu ou pas, on parle d'objectifs SMART. Les objectifs SMART, ce sont des, des objectifs qui vont être spécifiques. On parle d'objectifs également mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Donc spécifiques parce qu'on va euh, déjà avoir des objectifs qui seront vraiment en rapport avec ce qu'on veut atteindre. Donc, par exemple, je dis n'importe quoi, mais si euh, on fait du son hauteur, on va se dire, ben, je veux mesurer euh, vraiment la hauteur à laquelle je veux euh, sauter au maximum. Mais ça peut être aussi... Euh, donc par exemple moi je moi qui pratique le beach volley dans mes euh, objectifs d'amélioration ça peut être la détente et donc du coup je veux euh, euh, augmenter ma détente de X centimètres mais il faut que ce soit un objectif qui soit spécifique je veux pas dire je veux être meilleur au beach volley ça c'est pas un objectif spécifique ensuite les objectifs doivent être mesurables donc j'en ai déjà un peu parlé pour qu'ils soient mesurables il faut définir euh, un moyen de pouvoir mesurer cet objectif. Donc là, euh, dans le son hauteur, bah, ça va être une mesure en centimètres. Dans l'amélioration de la détente aussi, on peut pouvoir euh, euh, faire une trace sur un, sur un poteau et pouvoir atteindre cette trace, par exemple. Donc, c'est des objectifs qu'on pourra mesurer pour pouvoir dire bah, j'ai atteint ou pas mon objectif. Ensuite, il faut que ce soit des objectifs atteignables. Donc, euh, on ne va pas se fixer de passer, euh, enfin voilà, d'avoir un, un chronomètre euh, de euh, d'une heure de moins sur le semi-marathon si on n'en a jamais fait un. Euh, on va pas se fixer des choses qui sont euh, qui sont euh, au-dessus de nos capacités. On va pas se fixer des choses qui sont, euh, bah, quand on est amateur, euh, en dessous des records euh, des records mondiaux. Enfin voilà, il faut que ce soit quand même des objectifs on se tient voilà atteignable et euh, et on sait même si on sait qu'on a une force mentale de malade il faut quand même que les objectifs puissent être atteignables ensuite il faut qu'ils soient réalistes donc euh, on l'a dit aussi on va quand même se fixer des objectifs en fonction de nos capacités donc c'est pour ça aussi que le premier point que j'ai énoncé faire l'état des lieux avec soi-même c'est pour moi le point le plus important pour pouvoir déjà savoir où on va. Et enfin il faut mesurer ses objectifs dans le temps. Donc il faut se dire par exemple à trois mois je veux pouvoir atteindre mon objectif d'améliorer ma détente de X cm par exemple. Ça c'est euh, vraiment un objectif SMART euh, qu'on applique au sport. Et comme je vous dis cet objectif on peut l'appliquer à plein de domaines dans la vie et euh, dans le sport pour être bien aussi, il faut avoir en tête ces objectifs-là, qu'on soit professionnel ou amateur ou pas vraiment sportif. On sait qu'on peut utiliser cette méthode-là et que ça va nous permettre d'avoir cette méthodologie intéressante pour pouvoir s'améliorer dans, dans notre discipline, toujours en ayant un regard bienveillant sur nous-mêmes et sans, sans se flageller quoi. D'accord, on est d'accord Ensuite, on va se préparer physiquement. Donc ça, c'est la base. Euh, il faut pouvoir, euh, pour mettre en place ces objectifs-là, avoir une, une technique euh, qui soit suffisante. Donc déjà, si c'est un sport technique, il faut pouvoir maîtriser cette technique. Donc on va faire des entraînements techniques et spécifiques au sport. Mais on va aussi euh, mettre un point d'honneur sur la préparation physique. La préparation physique, elle est hyper importante aussi. Et elle doit être vraiment spécifique et adaptée au sport que l'on pratique. Donc par exemple, on va pouvoir dire « bah Oui, euh, moi j'ai un travail physique, je marche beaucoup dans mon travail, euh, je piétine, je suis tout le temps debout ». Oui, mais en fait, même si ton travail est physique, ça ne veut pas dire que tu auras euh, des quadriceps qui seront euh, adaptés à euh, faire du sprint, par exemple. Donc il faut vraiment avoir cette idée en tête que la préparation physique, est déjà, elle est très importante. Dans tous les sports, il faut avoir euh, un développement physique et faire travailler de manière spécifique et renforcer les muscles qui vont être le plus sollicités et éviter les déséquilibres musculaires parce que, comme je le rappelle, les déséquilibres musculaires vont être l'origine de la majorité des blessures qu'on a. Donc, la préparation physique, elle est hyper importante. On le voit aussi dans, dans différents sports. Hein. Maintenant, on voit que le basket, le rugby, beaucoup de sports collectifs ont une préparation physique qui est très, très développée, avec des préparateurs physiques qui euh, sont spécifiques du sport et qui vont pouvoir nous permettre de développer euh, certains muscles. Quoi. Donc, effectivement... Je ne suis pas préparatrice physique, donc c'est pas moi qui veux vous donner les exercices euh, spécifiques par sport. Mais il faut savoir que même si vous êtes amateur, que vous pratiquez la course à pied, il y a des préparations physiques qui sont adaptées, qui sont spécifiques à la course à pied et qui vont vous permettre d'alléger vos foulées, qui vont vous permettre de vous sentir mieux sur les exercices que vous allez pouvoir pratiquer et sur vos entraînements. Donc, il ne faut pas négliger cette préparation physique. Il ne suffit pas de se développer techniquement si physiquement, on, on ne tient pas la route l'objectif à atteindre il sera beaucoup plus difficile. Ensuite, euh, la préparation physique, ça va permettre aussi bah, de gérer aussi euh, des charges d'entraînement plus lourdes. Parce que plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va devoir euh, augmenter, par exemple, la sortie, quand on, la durée des sorties quand on fait de la course à pied ou euh, alors euh, adapter l'entraînement. Alors, on ne va pas forcément faire des entraînements beaucoup plus physiques, beaucoup plus forts et se fatiguer, s'épuiser le jour de l'échéance. Ce n'est généralement pas le cas. Ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on va alléger euh, la charge physique. Pour, avoir, pour être frais lors de l'épreuve, pour euh, se sentir léger, pour pas avoir les muscles tendus et, euh, et trop contractés. Par contre, on sait qu'on va adapter le calendrier d'entraînement et qu'au début, on va plutôt être dans une mise en jambe, une mise en situation et euh, vers le milieu, ben, on sera sur un effort qui sera quand même plus important, plus soutenu et à la fin, ben, on va euh, juste les quelques jours avant, plutôt euh, se vider la tête, faire de la technique, de la répétition, des gammes. Euh, C'est des, des mouvements, des enchaînements, ou des juste euh, être prêt physiquement sans sans épuiser ses réserves, sans épuiser euh, ses réserves de glycogène, donc nos stocks de glucides, etc. Donc il y a vraiment cette, cette, cette préparation physique qui va prendre une place importante dans la préparation d'échéance sportive que vous allez euh, devoir atteindre. Le quatrième point que je pense hyper important dans une préparation d'échéance sportive, c'est la préparation mentale. Donc on en parle, on, en a, on a déjà fait un épisode de podcast dessus avec Christina Pichin, qui est également préparatrice mentale et judoka de haut niveau. En fait, la préparation mentale, elle va être primordiale dans une échéance sportive importante parce qu'elle va nous permettre à la fois de tenir sur la durée d'identifier des points de blocage. Hein. Par exemple, on va se dire, bon, euh, moi, je sais pas, euh, dans mon expérience, par exemple, au beach volley, un moment, j'avais un blocage au niveau du service. Lorsqu'il y avait une échéance importante, lorsque c'était euh, un moment clé, lorsque c'était la fin du match, la balle de match, eh ben je ratais mon service systématiquement. Et j'ai identifié ça et je me suis rendu compte que ben, mentalement, je je tenais, je faisais trop euh, attention à tous les détails qui m'entouraient, à... je me mettais pas assez dans ma bulle, j'entendais euh, une mouche voler, une voiture klaxonner alors qu'il euh, faut au contraire être hyper focalisé, se rappeler de son geste et ne penser qu'à son geste en fait parce que c'est ça le plus important au moment T lorsque euh, je dois servir. Et donc, du coup, la préparation mentale que j'ai pu faire m'a permis de, euh, on va dire, de, de gommer ce point de blocage-là, déjà de m'en rendre compte et aussi de pouvoir euh, mettre, on va dire, une routine en place pour pouvoir faire face à ce blocage-là. Et ça, ça peut s'appliquer à plein d'autres euh, choses, en fait. Et c'est pour ça que la préparation mentale, elle est importante et elle va vous permettre de euh, mettre en place ces routines et de trouver ces moments clés liés au sport. Donc euh, ça, moi, dans mon sport beach volley, ça peut être le service, mais ça peut être d'autres choses. Et ça peut être euh, le départ d'une course, par exemple, euh, si on a peur de faire des faux départs. Enfin, il y a plein de, de, de choses qui sont à prendre en compte, qui sont bien sûr spécifiques de votre sport et qui vont euh, impacter beaucoup le résultat de la compétition. Parce qu'on le rappelle, on fait tout ça... Ben, pour euh, pouvoir gagner hein. on fait tout ça pour pouvoir gagner sa compétition pouvoir euh, se, se dépenser aller à fond et euh, donner le maximum de soi-même et ce serait dommage que ce soit parasité par euh, un mauvais euh, un mauvais mental parce qu'on a beau s'être entraîné pendant X temps avoir fait une préparation pendant trois mois et en fait on se rend compte que juste pour un petit détail on, on rate ce, ce qu'on a prévu, on rate cette échéance. Donc c'est bien d'y être préparé. Et on se rend compte que tous les grands sportifs, eh bien, ils font appel à des préparateurs mentaux. Ils ont des routines de préparation mentale. Les tennismen, les, les... Tous, tous ceux qui font de la compétition et qui sont au top niveau mondial ont ces routines de préparation. Vraiment, vraiment s'appliquer au quotidien et euh, à des niveaux sportifs inférieurs. Donc vraiment... La préparation mentale, c'est un outil clé et pour moi, ça fait vraiment partie de notre box de préparation d'échéance sportives qu'on va avoir avec nous. Le cinquième point que je voulais voir ensemble, c'était vraiment l'écoute de son corps. Donc ça, c'est vraiment plus ma partie. Comme vous savez, apprendre à écouter son corps lorsqu'on prépare une échéance sportive, c'est très important parce qu'on va pouvoir gérer... Le, le, les phases de repos, les phases de repos, les phases de récupération qui sont en fait aussi importantes que les phases d'entraînement. Parce qu'un entraînement qui est bien mené, mais qui est mené sans phase de repos, de récupération suffisante, va être très problématique parce qu'on ne va pas pouvoir euh, être euh, dans une forme euh, suffisante pour pouvoir réaliser son exploit euh, et son échéance sportive. Donc il faut vraiment avoir cette notion. J'écoute mon corps, je sens que j'ai le muscle qui tira, je sens que j'ai une contracture qui arrive, et ben, je prends en compte les choses. Je sens que j'ai besoin de me reposer plus et ben j'adapte aussi mon calendrier d'entraînement à tout ça. C'est important et je me permets de le rappeler parce que souvent on est engagé, on a euh, mis en place tous ces objectifs et ces entraînements bien à l'avance. On dépend aussi, euh, on va engager d'autres personnes dans notre projet, etc. Que ce soit nos proches, notre famille, notre conjoint, euh, nos, nos amis, qu'on va moins voir parce qu'on sera dans cette préparation et dans ce défi qu'on qu se met. Donc on se met quand même un niveau d'exigence qui est important. Et euh, les, les blessures ou les moments ou physiquement ça ne va pas ce sont des, des moments d'alerte, ce sont des phases d'alerte qu'il faut écouter et si on en fait tout simplement par exemple le stress ou euh, on va dire la peur ça sert à matérialiser un danger et c'est juste pour éviter qu'on passe à une phase plus importante et qu'on se blesse de manière durable et qu'on ne puisse pas faire cette échéance donc il faut les écouter. Ce serait pas bien de ne pas du tout avoir de, de signaux d'alerte, de ne pas du tout avoir de douleur, parce que, par exemple, typiquement, si on n'avait pas de stress, ben, on traverserait la rue sans regarder, et on pourrait risquer sa vie tous les jours de mourir écrasé par une voiture. Donc voilà, c'est tout bête, mais les signaux euh, de douleur, les signaux, ce sont des signaux d'alerte. Et ça, il faut vraiment les prendre en compte parce que si vous ne les prenez pas en compte, ben ça peut aussi ruiner une échéance sportive et faire qu'on ben, fait forfait parce qu'on est blessé, parce qu'on n'a pas, pas su écouter ces signaux-là. Donc moi, euh, le but avec en entier, c'est aussi de, de sensibiliser à ça, de sensibiliser au sport responsable, de sensibiliser au fait de bien prendre soin de soi et de le faire de la manière la plus optimisée possible en tenant compte de tous les facteurs possibles et de le faire naturellement sans utiliser d'artifice sans utiliser de dopage etc donc c'est hyper important pour moi de, de 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 parler de ce point là hein. c'est mon <rire> c'est mon point à moi et euh, aussi de vous parler des des étirements alors il y a beaucoup de questionnements sur ce détail là pour moi euh, il faut le faire si ça vous fait du bien il faut le faire de manière raisonnée. Ce qui ressort, c'est surtout que l'étirement il est mieux à distance que juste à chaud. Et après, il y a beaucoup d'étirements plutôt physiologiques qui sont conseillés. Et encore une fois, hein, il faut le faire si ça vous fait du bien, si c'est fait de manière quand même logique et en accord avec euh, le sport et les muscles que vous allez étirer. Donc si vous vous sollicitez beaucoup le haut du corps, ben, on va essayer de chercher des, des étirements spécifiques du haut du corps et surtout avec beaucoup de lâcher-prise et de visualisation de la zone que vous travaillez. Vous allez aussi pouvoir vous accompagner avec, euh, avec des, des soins, notamment des soins sportifs qui sont importants pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pour déjà commencer à prendre soin de soi, matérialiser le fait qu'on prenne soin de soi chouchouter ses muscles, réduire ses tensions, réduire ses courbatures pour pouvoir être plus performant dans les autres entraînements. Donc en fait les soins sportifs vont agir à plusieurs niveaux et vont agir aussi mentalement sur votre dimension mentale parce que vous allez vous rendre compte que vous allez être en train de prendre soin de vous et ça c'est vraiment une étape clé à laquelle on pense pas assez. On va pouvoir enfin travailler sur son hygiène alimentaire. Donc comme vous savez, je suis spécialisée en nutrition, j'accompagne aussi des athlètes et des sportifs à la nutrition santé avant tout et sportive. Et la nutrition, lors d'une préparation des sciences, elle est vraiment capitale. Je ne dirais même pas primordial, elle est capitale. Pour moi, elle est essentielle. J'en parle à la fin parce que pour moi, c'est des, un des points les plus importants. Si on n'a pas une hygiène alimentaire et même une hygiène et une santé béton, on s'est rendu compte de ça aussi avec euh, l'épisode Covid. Euh, on a vu beaucoup d'athlètes qui étaient terrassés, qui étaient fatigués, qui étaient euh, en, en, en mauvaise forme avec ce virus-là. Pourtant, on peut se dire que euh, bah, c'est des athlètes de haut niveau, ils ont quand même une condition physique euh, extraordinaire, ils sont capables de faire des choses, euh, des, des, des grandes choses. Et au final, on voit qu'ils sont... Euh, qui sont terrassés par ce virus, comme une personne qui, qui serait diabétique ou autre. Donc en fait, il faut se rendre compte que prendre en soin de sa santé lorsqu'on est sportif, c'est vraiment primordial. Si on voit qu'on commence à être dans des phases où on aura des, on va dire des virus en répétition, on sera beaucoup enrhumé, beaucoup fatigué, on va avoir tendance à attraper toutes les bactéries et tous les virus autour, il faut s'alerter. Et il faut se rendre compte qu'il ben, y a peut-être un problème, il y a peut-être un surentraînement, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'on devient trop fragile et qu'il faut renforcer en fait euh, ses défenses. On peut les renforcer au travers de l'alimentation, on va les renforcer en apportant peut-être des super aliments, je peux en parler peut-être du gingembre de la spiruline, de, euh, du curcuma qui est très antioxydant aussi, de l'apport des légumes verts qui vont être très riches en vitamines du groupe B, de la vitamine D que qui est vraiment euh, un des, des, une des vitamines essentielles qui doit être apportée à la fois dans l'alimentation et via l'exposition solaire quotidienne en fait et dont on est carencé surtout quand on fait un sport en salle et quand on est... Euh, dans des latitudes plutôt, euh, entre, plutôt au nord de la France, je dirais, si on est en, en, dans l'hexagone. Donc vraiment, il y a beaucoup déjà d'éléments euh, qui vont être présents et qui vont être indispensables dans la nutrition lors de la préparation d'une échéance. Ensuite, et enfin, il faudra penser à sa santé intestinale. Donc euh, on sait que l'intestin, c'est le maillon faible du sportif. L'intestin, ça va être vraiment son jalon. Hein. Si un sportif a un intestin en mauvais état, ben, il sera incapable de faire une performance. Ça, c'est clair, ça a été prouvé. Et il y a beaucoup, beaucoup d'exemples, notamment dans la course à pied, puisqu'il y a d'autres facteurs qui impliquent une santé intestinale qui sera perturbée par la course à pied et les foulées. Mais la santé intestinale, elle est vraiment primordiale. On dit que l'intestin est notre deuxième cerveau et c'est vrai pour plusieurs raisons parce que l'intestin va synthétiser euh, des hormones, notamment la sérotonine qui est l'hormone du bien-être. Euh, C'est, elle est synthétisée majoritairement par notre intestin. Si notre intestin est en mauvais état, on aura une réduction de sérotonine et donc du coup, on, on aura beaucoup plus de stress, beaucoup plus de mal à récupérer et, euh, et on aura un sommeil qui sera très perturbé. Donc, ajoutez à ça le stress de l'épreuve, euh, des, des répercussions intestinales, parce que souvent quand on est stressé, ben on aura tendance à, à accélérer son transit, à avoir des diarrhées, à avoir... Euh, euh, le ventre tendu, etc. Donc on sait qu'il y a des répercussions digestives. Donc si notre intestin est déjà fragilisé, avec le stress, de l'épreuve, etc., on sait qu'on sera encore plus fragilisé. Donc un intestin qui a déjà des troubles, un sportif qui a déjà des troubles du transit, qui a déjà des soucis au niveau intestinal, doit les régler d'urgence lors de la phase de préparation de cette échéance sportive. Et enfin, euh, un petit mot sur le sommeil, parce que euh, on est vraiment dans une société où le sommeil est, est pas assez euh, primordial. On passe pas assez de temps à parler de notre sommeil. On pense que le sommeil c'est un peu accessoire. On le néglige beaucoup trop et on néglige ce sommeil de qualité. Il faut vraiment rester sur un sommeil qui soit Qualitatif qui nous permettent de récupérer, de remettre en route cette machine de réparation des, des tissus, des cellules. Donc le sommeil c'est vraiment primordial, surtout quand on est sportif et quand on a une échéance à préparer. Donc voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu et que vous pourrez euh, sereinement préparer une échéance sportive. N'hésitez pas à nous mettre vraiment un like, un commentaire, un 5 étoiles sur vos applications d'écoute préférées pour pouvoir euh, nous soutenir sur le podcast. Ça me permet de, de développer le podcast, de continuer à vous faire des épisodes qui soient toujours aussi qualitatifs. Je vous dis à bientôt et euh, ciao ciao Then the light and day Bow! Bow Feel De -de the day. Bow -dee. Bow. Bow -dee -dee. I'm off the day, my way. Bow! Bow the Bow the I'm off the